0: En we're live again. Again, again. Again, again. Ah, again. Ja, yeah, again. <laughs> Dag allemaal. Dus, uh, ja, nou, het is even lastig, want uh, we zijn met z'n drieën dit keer. Zijn we dus, met en drieën. we hebben nog steeds twee microfoons, hè? we hebben nog steeds niks verdiend, dus nog steeds maar twee microfoons. Geen ja. geld voor een derde.
1: Want jij zegt dat zo, we zijn met z'n drieën. Ja. Ik zit uh, tegenover jou in het welbekende Utrecht. U hoort uh, <laughs> de, de, de welbekende Utrecht-klatverhelen. Ja. En uh, als ik tegenover mij kijk, zie ik niet alleen jouw prachtige krullenbos. Nou ja, krullenbos. Uh, slag, <laughs> mag ik wel zeggen. Maar Dat daarnaast zit niemand minder dan mevrouw M.
0: Mevrouw M, ook wel bekend van de columns. Ja. Mevrouw M. En ook wel bekend als uh, ja, de meest mooie, slimste, intelligente vrouw van...
1: Uh... Van. Van?
0: Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Hè? Ja. Huh? Ja. Van wie? is? is nee. geen eigendom. Huh? <laughs> Precies, mooi. <laughs>
0: nee, die is er ook. En uh, enerzijds omdat uh, wij de woonkamer hebben geclaimd. En, uh, ja, ja, en ze was ook thuis. Dat <laughs> is stom. Houd
1: je de agenda.
0: Ja, onhandig. Uh, maar anderzijds omdat ze natuurlijk expert is. Oh. Ja. Nou, expert.
1: Expert in wat, Jeroen?
0: Ja, Marjolein heeft een hele interessante thesis geschreven. Vind jij? Uh, vind, vind ik. Maar nee, vind ik ook. Vind, dankjewel. Ik weet niet waarom ik dankjewel zeg, maar goed. <laughs> nee, uh, en uh, daarover heeft ze uh, ook een essay geschreven. Waarover dat gaat, gaan we straks lekker diep op in.
1: Ja, want dat essay, dat staat on the site projectsergio.nl slash essay, essays, ja. ergens in die richting. Ja. <laughs>
0: Ja, daar staat het live, daar kan je het lezen.
1: Herschreven helemaal, hè? want het, Heel, was, een, het ja. was een boekwerk, jongen, waar je u tegen zegt. En dat heeft ze... oh, ik
0: ben er jaren mee bezig geweest. Ja. Een traan in mijn ogen van trots. Gelezen. Uh, en uh, nu is ze hier om te vertellen erover.
1: Welkom, Marjo. Ja, dus kom maar achter de coulissen vandaan.
2: <laughs> Hoi.
1: <laughs> Hoi Marjolein. Mogen we Mario zeggen?
2: Jullie mogen Mario zeggen, of M.
1: Of M, ja, nice. Je bent, uh, je bent bij ons de gast in de podcast en we vinden het een beetje spannend.
2: Ja, ik vind het ook spannend. Ja? Ja, normaal hoor ik jullie vanaf de andere kant en nu zit ik er live bij.
1: Ja. Zo,
2: een extra experience.
1: Ja, en wij moeten ineens ook een soort van gaan interviewen en ik heb begrepen van jou dat jij ons ook een beetje gaat interviewen. Ja. Dus dat het. wordt spannend, denk ik. Ik vind het nu genoeg.
2: Ik, ik heb er wel zin in.
1: Ja, ik ook. Ja, ik ook. Ja, ja, Jeroen ook. Jullie zitten naast elkaar. De microfoon heet het door te geven. Een erg uh, aandoenlijk beeld. Ja, eigenlijk.
0: klopt. Nee, ik voel me echt een interviewer. Ja. Maar uh, nee, ik vind het hartstikke leuk. Zullen we beginnen met een quote? Zoals we eigenlijk altijd ja, doen. Ja,
1: en uh, deze keer zou ik, uh, ja, vind ik het prachtig om te zeggen, maar uh, Marjolein gaat de quote uh, doen. Oké, okay,
2: komt-ie. Er waart een spook door Europa. Het spook van het kapitalisme.
0: Een bubbel, je kent het wel. Sterker nog, iedereen heeft er een. We eten, leven en slapen erin. Die bubbel, die gaan we onder druk zetten. Met jou gaan we de rand opzoeken. We gaan prikken, we gaan plagen. Steeds iets harder, tot die barst.
1: De gebarste bubbel, welkom. Er waart een spook door Europa, het spook van het kapitalisme. Ja. Zeg hem zo goed? Ja, zo zeg je okay. hem goed. Daar uh, zou je heel kort daar even wat toelichting over geven. Daarna gaan we uh, het over jouw scriptie hebben eigenlijk. Want we hebben alleen nog maar jouw scriptie gezegd. Dus iedereen is helemaal verbaasd. Ja. Waar gaat dit over?
2: Ja, het gaat over een spook. Nee, ja. grapje. Oh, nee, het gaat, uh, het gaat eigenlijk over... Uh, mijn thesis Die gaat over uh, het kapitalisme onder andere... En uh, dan vooral uh, het Marxisme en hoe dat zich verhoudt tot de kledingindustrie.
1: En het Marxisme, misschien uh, spreekt voor zich, maar is van Karl Marx.
2: Ja, ja klopt, van Karl Marx. Um, en uh, hè, het spook waar hij het over heeft, uh, er waart een spook door Europa, dat is de eerste zin van het communistisch manifest dat hij uh, heeft geschreven. En dat spook, dat staat eigenlijk voor het kapitalisme in die tijd. En dan hebben we het over de jaren 1800.
1: De jaren 1800, oké, okay, want uh, Karl Marx is een uh, zeer bekende filosoof. Ja, filosoof, uh,
2: econoom, socioloog Ja, ook wel. van
1: alles wat, hè? Ja. En hij heeft uh, dus rond 1800 dat geschreven?
2: Ja, hij is geboren in 1818 en wanneer ja, ja. hij
1: het exact heeft geschreven? Uh,
2: 1848 was dat. 1848, oké. Okay. Ja, en uh, ja, ja, Marx, ja. zal ik hem kort even introduceren? Ja, misschien ook leuk
1: uh, waar hij vandaan komt en of een, beetje, ja. een beetje achtergrondinformatie over. Want, de... Want wat
2: weten jullie eigenlijk al van Marx?
0: Nou, ik als uh, filosofisch leek, uh, denk vooral, als ik Marx hoor, denk ik gewoon aan het communisme, zoals dat uh, in Rusland uh, was, in China, Noord-Korea nog steeds is. Da daar denk ik aan, de dictators.
2: Ja, dus eigenlijk denk jij dat Marx gewoon een boef was?
0: Ja, nou ja, wel de grond van het communisme. En bij het communisme denk ik niet direct dan iets, uh, iets positiefs.
2: Nee, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Het, uh, het communisme is eigenlijk heel erg misbruikt, maar daar komen we zo meteen nog wel op. Uh, ja, Marx was eigenlijk, uh, ja, wat je nu zou zeggen, een SP'er avant la lettre. Uh, eigenlijk was het een heel tragisch geval. Hij, hij had echt een vreselijk even, leven.
1: Even snel terug. <laughs> Ik vind avant -letteren een heel leuke... En uh, uh, misschien voor de mensen die ooit Tim Frans hebben gekeken. <laughs> hebben een klein grinnetje op hun... Uh, glimlachje op hun gezicht. Maar avant -letteren, wat betekent dat, uh, Marjolein?
2: Ja, dat betekent eigenlijk uh, dat je iets wat nu bestaat... Ja. Uh, dat dat toen nog niet bestond. Maar dat je het wel typeert als iets wat wij nu kennen. en SP'er kende je niet in die tijd. Dus
1: in de zin van... Karl Marx heeft ook heel veel invloed gehad. Dus hij is ook een influencer ervan ja, ja,
2: hij is eigenlijk een. Ja, zou je hem wel een influencer kunnen noemen? Ja. Wel een hele trieste influencer.
1: Waarom triest?
2: Ja, hij had eigenlijk echt. Marx had echt een verschrikkelijk leven. Hij, uh, hij heeft eigenlijk zijn hele leven in zeer slechte gezondheid verkeerd. Uh, hij werd financieel onderhouden door zijn beste vriend Friedrich. Daar komen we zo misschien ook nog ja. wel op. En eigenlijk het ergste nog van alles is dat hij zijn grote levenswerk, dat is kapitaal, zijn, zijn, zijn trots. Uh, ...zijn boek, uh, dat werd in zijn eigen tijd eigenlijk amper gelezen.
1: Want dat is best dat... opvallend, want als er nu een boek is, denk ik, wat... ...nou, niet per se nu veel gelezen wordt, maar wat in de geschiedenis veel gelezen is... ...dan is Das Kapitaal wel ja. een grote jongen.
2: Ja, een grote meid. Ja.
1: ja. Precies, <laughs> en uh, Karl Marx, waar is die geboren? Of in ieder geval welk land, weet je dat?
2: Oh, dit is genant. Ja.
1: Vraag ik, niet, vraag ik je nu iets? Want ik zit oh, altijd man, zelf ja, in mijn Ik hoofd. dacht
2: even dat het een Duitser was. Maar ja,
1: dat denk ik ook altijd. Maar volgens mij is dat helemaal niet zo.
2: Hij is geboren...
1: Even Wikipedia zoeken mensen. Hij is wel uh,
0: Duits, toch?
2: Ja, het is inderdaad een Duitser. Maar uh, wat wel grappig is, is dat hij... Wil ik zeggen Ik Hij is in Londen gestorven. Hij is in Trier geboren. Ja, dat is wel
0: grappig. Ja. <laughs> dat is wel ja.
1: Ja. ja, grappig. Ja, ja inderdaad. Het is een, uh, toch een Duitser. Ja, dat dacht ik. Maar ik wist het niet zeker ik vraag dan een expert. <laughs> Wikipedia. Oké, een Duitse. Ga verder met je. Uh, hij had dus een triest leven eigenlijk.
2: Ja, hij had eigenlijk uh, echt een heel triest leven. En uh, het, het, het werk van hem, wat uh, verreweg het meest bekend is. Hè, het communistisch manifest. Uh, daar was hij zelf eigenlijk niet eens heel trots op. Want dat was eigenlijk puur een manier om het volk aan te zetten tot, tot revolutie. Om, om zichzelf te ontwortelen van het... Uh, uh, arbeider het proletariër zijn.
1: Ja, misschien als we daar uh, meteen een klein beetje... Nee, daar kunnen we wel heen, denk ik. En dat is misschien interessant. De... Hij heeft dus een beetje een triest leven gehad. Is uiteindelijk zijn echte werk, Das Kapitaal, werd niet gelezen. En het communistisch manifest, dat werd een beetje misbruikt. Zou... Zou... vat ik... het zo goed samen, of niet?
2: Ja, misbruik... Gebruikt. Het werd niet misbruikt, het werd eigenlijk... Het werd
1: gebruikt. Ja. <laughs> Oké, okay. en wat, wat, wat schreef hij daar ongeveer? Want in die tijd uh, was er veel ongelijkheid, denk ik. Nu is er veel ongelijkheid, toen was er ook veel ongelijkheid. Want...
2: Ja. Um, ja je had eigenlijk, er was toen een, een klassestrijd gaande. Uh, je had, in die tijd had je echt nog verschillende klassen, die echt afgebakend waren. Je had de, de kapitalisme, kapitalisten, wat, ze, was ze destijds, uh, wat we nu de, de bourgeoisie van toen noemden... En je had de proletariërs, het proletariaat. Dat is eigenlijk de hele groep arbeiders mm -hmm. bij elkaar. Uh, en die twee stonden lijnrecht tegenover elkaar. Uh, de kapitalisme hadden het bezit. En uh, de proletariërs, die zorgden er eigenlijk voor... Uh, ja, die waren eigenlijk zonden in dienst van uh, de kapitalisten, van de ja. bourgeoisie.
1: En de uh, kapitalisten kwamen ook zeer op, omdat de machines... ...werden uitgevonden eigenlijk, de stoommachine is toen ook...
2: Uh, ja, en tijdens goed. de industriële revolutie uh, zagen we eigenlijk dat uh, de proletariërs... Uh, uh, ...werden ja, gebruikt in de, in de fabrieken om uh, uh, spullen te maken uh, voor de kapitalisten. Dus de kapitalisten, de, de bourgeoisie, dat waren de fabriekseigenaren... ...en de uh, proletariërs, dat waren de fabrieksarbeiders. En die werden ja. zwaar uitgebuit.
0: Uh... Dit klinkt best wel, hè? vroeger, eh, bourgeoisie waren de fabrieksbazen, eh, het proletariat waren de arbeiders in de fabrieken. Eh, hoe zou je dat, als je het in deze tijd een beetje zet, hoe, als ik een beetje een voorstelling bij zou kunnen maken in deze tijd, wat, wat zou je dan de bourgeoisie noemen, wat zou je nou ja, proletariat noemen?
2: Misschien, eh, als we naar deze setting kijken, zijn jullie de bourgeoisie en ben ik de proletariër.
1: Want That's what ik, I'm talking uh, about. <laughs> Wat heb jij nou? Money, 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 money.
2: <laughs> ik kom hier, uh, ik, kom jullie, ik kom eigenlijk voor jullie werken. Ik doe dat uh, zonder dat ik ervoor betaald krijg. Hè? Het is weliswaar een vriendendienstje, maar eigenlijk gaan jullie er dus straks met de opbrengsten vandoor.
0: Zeker, wij rijden <laughs> straks weg in onze dikke
1: bak. Precies. Nee, het, het, het punt is dat je maakt is eigenlijk, volgens mij... Vroeger was het de kapitalist die dan uh, het geld had om een machine te kopen... De werknemer die ging dan aan die machine staan. En alles wat eruit kwam was voor de kapitalist. Omdat het zijn machine Bezint. was. En dit is... Al deze
2: likes, views. Ja, uh, al precies. deze nieuwe Wij nieuwe bieden jou het platform, Marjolein. <lacht> maar die, die nieuwe luisteraars die jullie hiermee genereren. Die krijgen jullie wel uh, dankzij mij. Dat ja. dat maar even gezegd is.
1: En dat er maar luisteraars mogen komen. <lacht> dat dat maar gezegd Dat zou wel lekker zijn. Ja. Hè? Nee, maar...
2: nee, maar ik ben jullie zeer dankbaar voor dit podium.
1: Ja, en bij jou. Ah. Mm -hmm. ah. Dus nee, maar dat, dat is een, een leuke vergelijking, denk ik. Ja, zeker. Zeker,
0: absoluut. En,
2: nee, ja, om, om serieus antwoord te, te geven op je vraag. Uh, uh, ik heb In mijn thesis ben ik ingegaan op uh, in hoeverre we uh, Marx nog steeds kunnen gebruiken... Uh, uh, om, om de, de huidige maatschappij te begrijpen. En uh, daar zit het hem heel erg in dat uh, wij Westerlingen, eigenlijk wij in, in West-Europa... Uh, ...de kapitalisten zijn en uh, dat wij eigenlijk misbruik maken van arbeiders... ...aan de andere kant van de wereld, die al onze producten maken. Wat en dat... vaak
1: heel hip outsourcing wordt genoemd.
2: Ja, <laughs> precies. Maar dat is natuurlijk eigenlijk gewoon keiharde uitbuiting. En dat proletariaat wat vroeger uh, nou, uh, gewoon naast elkaar leefde... Uh, ...dat proletariaat zien wij nu eigenlijk niet meer.
1: En dat is misschien een leuk bruggetje, als ik, omdat ik een klein beetje... Een heel klein beetje ook wat van Marx weet. Uh, wij zien het niet meer. Die, uh, dat zou je bijna vervreemding kunnen noemen. Ja. Zeg ik daar een... Wat, wat is dat precies, vervreemding? Want dat is een van de belangrijkste begrippen, denk ik. Zo niet het belangrijkste begrip Ja, van ja je Marx. zou
2: vervreemding eigenlijk op verschillende manieren kunnen uh, interpreteren. Uh, het wordt ook op verschillende manieren gebruikt. Uh, maar het is eigenlijk een, een van oudsher een concept van Hegel... Uh, en Marx die bouwde daarop Hegel voort. Hegel is een, uh, een, een, een filosoof. filosoof ja. Ja. ja, Marx die veranderde um, uh, het concept van vervreemding... Uh, ...eigenlijk in, in een soort sociaal fenomeen. Um, dus hij gebruikt vervreemding op de manier dat, dat het optreedt... ...wanneer het uh, product van de arbeid, dus wat, wat de arbeider maakt... ...dat dat niet van de arbeider zelf is. Hè? Dus de arbeid uh, wordt eigenlijk in het kapitalisme verkocht als een product, als een waar. Um, en vervolgens wordt het product onteigend door de, de, kapi de kapitaalbezitter, dus de kapitalist. Uh, dus eigenlijk de, de arbeid die de arbeider verricht, dus waarmee een product wordt gemaakt, daar profiteert de kapitalist van. En de arbeider niet.
0: En is het dan... Um... Ook zodat die vervreemding de andere kant op werkt. Want ik kan me voorstellen dat uh, nou, vroeger in de proletariat was het misschien anders. Omdat daar de arbeider uh, alles deed in de fabriek. Maar nu heb je natuurlijk die hele supply chain waarin uh, iedereen een andere stap zet eigenlijk. Uh, zitten er ook nog voor- of nadelen aan? Of, of is dat dan ook een soort van vervreemding? Of hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Uh,
2: dus je bedoelt eigenlijk dat uh, doordat iedereen een je hebt het over supply chain, dus dat je, een heel klein stukje, dat je verantwoordelijk bent voor een heel klein stukje van het productieproces, zeg maar.
0: Ja, precies. Want je zegt, de, de uh, kapitalist die weet niet waar het vandaan komt, uh, het ja. product. Dus als ik een shirtje koop of ik koop uh, hier de koffie in de supermarkt, heb ik geen idee waar het vandaan komt. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat de andere kant op werkt, dat de arbeider vervreemd wordt van het product dat hij of zij maakt.
2: De arbeider die wordt eigenlijk vervreemd van het product wat hij maakt, inderdaad. Uh, en wij als uh, consument, dus wij als kapitalisten... Uh, worden eigenlijk ook vervreemd van degene die onze arbeid maakt. Hè? Want dat is dus het grote verschil met uh, de, de industriële revolutie... en de tijd waarin we nu leven. Uh, dat wij die proletariërs ook niet meer zien. Dus dat wij, als we een shirtje kopen in, of, of een, uh, hè, een, een iPhone... dat we die iPhone als iets op zich staand uh, zien... En eigenlijk helemaal niet meer stilstaan bij wat daar allemaal aan vooraf is gegaan. Uh, dat daar eigenlijk, een heel, ja, je zou het bijna moderne slavernij kunnen noemen. Uh,
1: ja, ja, want het punt is dan met vervreemding en ik denk wat Jeroen ook zegt inderdaad. In de fabriek heb je, dat je, jij mag het, het schroefje erin draaien en jij mag dat schroefje. En je bent vervreemd dan van het eindproduct. En je bent ook nog eens vervreemd van het feit dat, als ik het goed samenvat maar, ja. Zegt, ja, als je, het waar het het gaat. Als je de, de kapitalist de machine koopt, uh, die huurt arbeiders in, die, die gaan er allemaal aan werken met die machine. Daar komen producten uit en die zijn vervolgens weer van de kapitalist, die ze dan verkoopt en daar geld voor krijgt. Ben je ook nog als arbeider vervreemd van het product, want het is niet meer jouw product wat je gemaakt hebt. Ja. En aan de andere kant heb je dus uh, dat, je, dat wij als consumenten, kapitalisten eigenlijk, vervreemd zijn van het feit dat wij geen idee meer hebben wat er achter die... Uh, al die producten zit die we kopen.
2: Ja, precies. En dan, is het nog, dan kunnen we nog een stapje dieper gaan. De, uh, uh, de, de, de arbeider, de proletariër... ...is ook nog vervreemd van zichzelf. Uh, omdat En dat is iets, misschien iets lastiger om uit te leggen... ...maar op het moment dat jij uh, iets maakt... ...dan uh, doe je eigenlijk aan zelfverwezenlijking. Dus dan stop je een stukje van jezelf... ...in hetgeen wat je maakt. Maar als jij maar voor, voor een heel Is klein... dat een
1: beetje, om het om misschien wat vatbaar te maken... wat je zegt tegen iemand... die baan, dat is echt iets voor jou. <laughs> zeg maar, dat je in je baan daadwerkelijk een beetje... wat jij dan leuk vindt dan ja. kan gaan doen. En ja, dat je nou, wat jullie
2: dus... doen eigenlijk. Hè? Jullie zijn... Uh, jullie leggen echt iets van jezelf in de podcast... en in het boek wat jullie hebben geschreven. Dus eigenlijk... Uh, um, zijn jullie niet verwezenlijk? We zijn gewoon een partijtje
0: aan het zelf verwezenlijken. Hoe oh, vond je dat? Ja, ik word er helemaal blij van. <laughs>
1: Prachtig. Ja. Oké, okay, nee, dat is wel een duidelijk uh, goed voorbeeld. Nice. Ja, zeker.
2: Ja, dat is leuk om te horen, hè?
1: Love it. <laughs>
0: hey, ja.
1: um, we gaan het hier straks nog uh, over hebben ook.
0: Uh, maar ik zit ook even met een schuinhoog naar de klok te kijken. Oh,
1: jij bent een man van de tijd hè, want <laughs> dat stopwoordje gaat thuis. aan daar in de fabriek. Wij zitten gewoon midden in de fabriek. <laughs> Goed, en, zo. Uh, huh? Wij
0: werden net uh, de bourgeoisie genoemd, nou dan gaan we ons zo uit. <laughs> maar uh, nee, we gaan zo uh, dieper erop in.
1: Het is niet voor niks een special. Er komt nog een deel 2, natuurlijk. Nou, het komen nu danseressen en van alles. <laughs> het is een special of het is geen special?
0: Ja, johan, dit was nog maar de amuse. Uh, kort, waar gaan we het zo over hebben?
2: We gaan het hebben over de kledingindustrie en uh, hoe we Marx kunnen gebruiken om de kledingindustrie en de uitbuiting voornamelijk in de kledingindustrie beter te uh, begrijpen.
1: En dan komen we, denk ik, terug op twee begrippen, de kapitalist en de proletariaat. en de vervreemding, ja. denk ik, als ja. Ja. Gotcha. Uh, pijler. Stay tuned. Stay tuned, tot straks. Dag. Dag. Dag.